0: Mä en tästä pelkästään niin kuin osoittaisi sormella yrityksiä, vaan yrityksen toimii tietynlaissa toimintaympäristössä, jonka sitten politiikka luo. Niin meidän pitäisi niin kuin oikeastaan laittaa uudet pelisäännöt tälle yritysten toimintaympäristölle ja markkinataloudelle. Kova luonto.
1: Kuuntelet Kova luonto podcastia. Luonto on talouden yhteiskunnallisen vakauden ja ihmisten terveyden ytimessä. Minä olen Paloma Hannonen, Suomen Luonnonsooliiton ympäristöpäällikkö. Yritykset tuottavat meille kuluttajille palveluita ja tavaraa. Tähän kuluu luonnonvaroja ja toiminnasta aiheutuu luontohaittoja kuten vesistöjä ja ilmastopäästöjä. Mikä onkaan yritysten vastuu luontokadon torjunnassa ja mitä tapahtuu tällä saralla jo tällä hetkellä? Millaiset yritykset ovat edelläkävijöitä luontokadon torjunnassa ja mikä on muutoksen esteenä? Tästä aiheesta meillä on keskustelemassa Mari Pansar Tervetuloa, Mari. Kiitos. Olet, Mari, ollut muun muassa UPM-ympäristöpäällikkönä ja työskennellyt cleantech-yritysten parissa, tehnyt pitkän uran Sitrassa kestävyysratkaisujen parissa. Viimeisimpänä laadit nyt ympäristöministeriölle selvityksen elinkeinoelämästä ja luonnon monimuotoisuudesta. Miksi tämä selvitys tehtiin? Kertoisitko vähän siitä lisää, ketä haastateltiin ja millaisia tuloksia saatiin?
0: Tämän selvityksen tarkoitus oli oikeastaan se, että ympäristöministeriö halusi kartottaa sitä, että miten elinkeinoelämä näkee luonnon monimuotoisuuden tärkeyden ja mitä toimia elinkeinoelämässä jo tehdään ja ennen kaikkea myöskin se, että minkälaiseen sääntelyyn elinkeinoelämä on valmis. Ja selvityksen puitteissa tammikuun aikana haastattelin noin 50 eri toimijaa elinkeinoelämästä eli toimialaliittoja, yrityksiä, rahoittajia ja muita organisaatioita. Tulokset oikeastaan olivat ne, että yritykset näkee ja elinkeinoelämä näkee luonnon monimuotoisuuden tärkeyden oikeastaan niin kuin kriittisenä toimintaedellytyksenä, mikä on todella hienoa ja elinkeinoelämä myöskin ymmärtää, että luontokadon pysäyttämisellä on kiire. Mutta toisaalta hyvin harvat yritykset ovat tähän mennessä asettaneet esimerkiksi numeerisia tavoitteita, koska he odottavat, että tähän tulee tällaisia globaaleja työkaluja ja myöskin standardeja, mutta jonkun verran yrityksissä tehdään jo luontotoimia. Vuoden aikana on tullut monta julkaisua aiheesta
1: talous- ja luonto. Elinkeinoelämän keskusliittokin on kysynyt luontokadosta yrityksiltä ja ottanut kantaa esimerkiksi Montrealin luontokokoukseen. eko toivoi sieltä omien sanojen mukaan mahdollisimman kunnianhimoista sopimusta. Onko siis totta, että yritykset
0: on herännyt tähän teemaan ja välittääkö suomalainen elinkeinoelämä jo luonnosta? Kyllä, yritykset ovat heränneet tähän ja mä uskon, että yksi syy minkä vuoksi elinkeinoelämä on herännyt luontokadon pysäyttämisen tärkeytä ja oikeastaan niin asian kiireellisyyteen on daskupta raportti, joka julkaistiin pari vuotta sitten, että mehän nähtiin ihan samanlainen ilmiö ilmastokriisin hillinnän puolella, kun niin Sternin raportti tuli 2006, niin sen jälkeen kun oikeastaan kerrottiin minkälaisia uhkia nämä ilmiöt aiheuttavat taloudelle ja elinkeinoelämälle, niin yritykset ovat alkaneet ottamaan näitä tosissaan, mutta täytyy kyllä korostaa, että kyllä elinkeinoelämä on tehty luontoa vahvistavia toimia jo aiemminkin. No, miksi nämä aiemmat toimet ei sitten vielä näy luonnossa? Miksi meidän monimuotoisuusselvitykset osoittaa aina vaan huonompaan suuntaan? Ne toimet ei yksinkertaisesti ole vielä riittäviä. Eli tota, aika usein toimet, joita yritykset tekevät, ne ei liity ihan suoraan siihen oikeastaan ydinliiketoimintaan, vaan tehdään sitten niin kuin luontoa vahvistavia toimenpiteitä muualla. Ja tota, mä en tästä pelkästään niin osottaisi sormella yrityksiä, vaan yrityksen toimii tietynlaissa toimintaympäristössä, jonka sitten politiikka luo, niin meidän pitäisi niin oikeastaan laittaa uudet pelisäännöt tälle yritysten toimintaympäristölle ja markkinataloudelle. Mitä se käytännössä
1: tarkoittaisi, että luontokato näkyisi siellä yrityksen? Ydintoiminnossa Olisiko sinulla jotain hyvää esimerkkiä
0: tästä? No yksi hyvä esimerkki on esimerkiksi metsäteollisuus. Metsäteollisuus aiheuttaa, aiheuttaa toiminnallaan tällä hetkellä liian paljon luontokatoa. niin oikeastaan pitäisi katsoa siten, että miten vähemmästä puusta saadaan enemmän tuotteita ja arvokkaampia tuotteita. Ja tässä katsoisin korkeimman jalostusarvon tuotteisiin.
1: No miksi yritysten sit pitäisi kiinnostua ylipäätään luontokadosta? Mitä haittaa luontokadosta on yrityksille jo nyt? tai toisinpäin, kuinka yritykset voisivat hyöntyä siitä, että luontokato pysäytetään?
0: Tässä selvityksessä ilmeni, että oikeastaan kaikki yritykset ja toimiala – Liitot on tunnistaneet sen, että luontokato uhkaa heidän tulevaisuuden toimintaedellytyksiä. Mun mielestä tämä on erittäin painava viesti. Toisaalta yritykset tietää, että luontokato, jos se jatkuu nykyistä tahtia, niin uhkaa raaka-aineiden saatavuutta ja voi korottaa raaka-aineiden hintaa. Ja toisaalta sitten monet yritykset sanoivat sitä, että rahoittajat ovat jo alkaneet kysellä sitä, että kuinka paljon teette luontotoimia, oletteko laskeneet toimintanne luontovaikutukset. Eli ihan varmasti se, että kuinka paljon tehdään luontotoimia, niin tulee ihan lähitulevaisuudessa vaikuttamaan rahoituksen saatavuuteen ja rahoituksen hintaan. Mutta sitten yksi todella tärkeä asia on myöskin se, että yritykset näkee tavallaan toimimattomuuden luontoasioissa niin erittäin suurna maine- ja imakoriski jopa niin kuin uhkana sosiaaliselle toimintaluvalle. Ja mun mielestä tämä on painava viesti, koska yritykset ymmärtää sen, että jos he eivät tee tarpeeksi, niin ehkä tulevaisuudessa heillä ei ole sosiaalista toimintalupaa. Mainitsit tuossa, että
1: yritykset odottaa vähän tämmöistä ehkä mittaroinnin tai kansainvälisenkin kehikon kehittämistä tälle luontokadon torjumiselle, niin mitkä olisi tärkeimmät asiat, joita yritykset
0: voisi tehdä jo nyt ilman odottamista? No ehdottomasti käydään läpi sitä ydinliiketoimintaansa ja arvioida, että mitkä osaat siitä liiketoiminnasta aiheuttaa enemmän luontovaikutuksia. Siihen ei välttämättä tarvita mitään kansainvälistä kehikkoa, vaan sen pystyy jokainen yritys tekemään. Eli yritysten pitäisi katsoa luontovaikutukset ja toisaalta myöskin se, että miten se yrityksen toiminta on riippuvaista luonnosta. Ajatellaan vaikka metsäteollisuutta taas kerran, niin mehän tiedetään, että Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen vaikuttaa ilman muuta sitten raaka saantiin eli puuhun. Yritykset ovat
1: huomanneet monimuotoisuuden tärkeyden, mutta työkaluja sen mittaamiseen ei kaikilla ole. Jos haluamme, että luontokato pysähtyy vuoteen 2030 mennessä, eivät yritysten vapaaehtoiset toimet riitä, vaan tarvitaan myös pelvoittavaa lainsäädäntöä. Tämän väittämän meille esitti Turun yliopiston professori ja luontopaneelin varapuheenjohtaja Ilari Sääksjärvi. Mitä mieltä Mari olet tästä Ilarin väittämästä?
0: Sanotaan näin, että osittain samaa mieltä. Jos ajattelee tätä tekemäni selvityksen tuloksia, niin yritykset kyllä vakuuttivat ja sanoivat, että vapaaehtoisin toimenpiteen päästään pitkälle ja he mieluummin haluaisivat edetä markkinaehtoisesti, positiivisten kannustimien kautta ja vapaaehtoisesti. Mutta itse mä en ollut ihan varma siitä, että riittääkö nämä toimet siihen, että luonto luontokato tosissaan pysähtyy nyt kahdeksan vuoden aikana eli vuoteen 2030 mennessä, niin tässä selvityksessähän itse ehdotin sitä, että katsotaan nyt muutama vuosi eteenpäin, että kuinka pitkälle vapaaehtoiset toimenpiteet riittävät tehdä kannustimia vaikka ekologisille kompensaatioille. Ja sitten jos näyttää vuonna 2027, että vapaaehtoistoimet eivät riitä, niin tehdään sitten velvoittavaa lainsäädäntöä. Ja tämä velvoittava lainsäädännön valmistelu pitäisi aloittaa jo nyt. Eli tota, yritykset tietävät, että tällaista on tulossa, jos emme toimi tai tee riittäviä toimia asiaa eteen.
1: Jos ajattelee, että meillä on ollut tavoitteena pysäyttää luontokato ensin vuoteen 2010 ja sitten vuoteen 2020 ja nyt se uusi tavoitevuosi on 2030, niin eikä voisi ajatella, että yrityksillä on näihin vapaaehtoisiin toimiin ollut aika hyvin jo aikaa tässä ennen
0: tätä uutta vuotta? Joo, kyllä, tätä tota samaa olen, olen miettinyt, mutta... Yritykset ovat niinku huomanneet, että miten kehitys on kulkenut ilmastokriisin hillinnässä. Ja ovat huomanneet, että jos vapaaehtois toimenpiteet eivät riitä, niin silloin tulee sääntelyä ja tulee hyvin nopeastikin tiukkaakin sääntelyä. Ja ihan selkeästi tämä ilmastokriisin hillintään tarttuminen on lisännyt valmiuksia siihen, että nyt ymmärretään, että luontokato on otettava ihan aikuisten oikeasti vakavasti. Eli mä antaisin kyllä yrityksille pienen mahdollisuuden edetä tässä vapaaehtoisin toimenpiteen. Jos ajatellaan, että se
1: takaraja siellä on se vuosi 2030 ja sitten vasta vuonna 2027 luotas tätä velottavaa sääntelyä, niin riittääkö sun mielestä kolme vuotta? Sitten tämän säätelyn avulla korjata tilannetta, jos vapaaehtoiset toimet ei
0: riitä. Toisaalta, jos me ajatellaan, että nyt lähdetään tekemään niin tiukkaa sääntelyä, niin sehän ei ensi vuonna välttämättä ole tota, kuitenkaan käytössä. Et, et, tota, kyllä mä katsoisin muutama vuoden eteenpäin, mutta se ehdottomasti edellyttää sitä, että meillä pitäisi olla kannustimia vaikka näille ekologisille kompensaatioille. Ja mistä ehdotin, että 100 miljoonaa voitaisiin saada ekologisiin kompensaatioihin, ja niin on ympäristölle haitallisten tukien purkaminen.
1: Tuota, mainitsit tuossa aikaisemmin, että selvityksessä kysyit myös, että millaiseen sääntelyyn yritykset olisivat valmiita, niin olisiko sulla tästä jotain esimerkkejä? No yritykset
0: oikeastaan kautta linjan sanoivat, että sääntelyä on jo paljon, että sitä on niin todellakin paljon ja monella suurellakin yrityksellä todella paljon resursseja kuluu siihen tavallaan sääntelyn noudattamiseen ja selvittämiseen, mitä kaikkea se vaatii ja erityinen huoli sekä elinkeinoelämällä, jonka myös itse jaan, on se, että miten pk-yritykset tulevat selviämään kaikesta tästä sääntelystä. Ja tota, näissä puitteissa niin yritykset sanoivat, että he eivät toivo. Lisää sääntelyä, he toivovat kannustimia, mutta toisaalta sitten yritykset sanoivat, että esimerkiksi EU-päästökauppa on erittäin hyvä markkinamekanismi, joka myöskin pohjautuu kuitenkin sääntelyyn ja luontopuolelle voisi tulla tämmöinen luonnonpäästökaupan kaltainen tota mekanismi ja sitä myöskin ehdotin, että Suomen kannattaisi heti lähteä muiden samanmielisten maiden kanssa valmistelemaan luonnonpäästökauppaa.
1: Tavallaan voisi ajatella, että jos yritykset kaipaavat ei keinoja, niin silloinhan heidän kannattaisi myös tukea esimerkiksi ympäristölle haitallisten tukien purkamista, jolloin näitä tukia voitaisiin ohjata
0: ympäristöä paremmin kohtelevaan toimintaan. Ihan ehdottomasti ja tästä muutama yritys oli kyllä ehdottomasti samaa mieltä, mutta toisaalta kun me katsotaan näitä ympäristöllä haitallisia tukia, niin mun mielestä on hirveän hyvä ymmärtää myös se kokonaisuus. Eli nehän on tehty aikana johonkin hyvään tarkoitukseen. Esimerkiksi mahdollistaa kotimainen tuotanto kilpailukykyisin hinnoin tai se, että Tavara liikkuu, logistiikka toimii pitkien etäisyyksen maassa kustannustehokkaasti, että se haitallisten tukien purkaminen ei ole kovinkaan helppoa. Eli tämä pitää kyllä ymmärtää, mutta toisaalta tämä ei ole niin mikään tekosyy siihen, että ei niitä tukia pitäisi purkaa. Eli nyt pitäisi vain elinkeinoelämän kanssa keskustella, miten se tukien purkaminen tehdään. ja Jos ei yksimielisyyteen päästä, niin sitten tehdään poliittisia päätöksiä. Ja näitä pitää kyllä tehdä nopeasti. Ja kun Kunming Montreal päätös myöskin velvoittaa, että 25 mennessä pitäisi haravoida tämä tukivirakko
1: Toistaiseksi vaikuttaa vähän siltä, että yritysten luontoteot monimuotoisuuden puolesta on ainakin joiltain osin ollut riittämättömiä tai jääneet niin sanotusti viestinnällisiksi työkaluksi. Miten sun mielestä Viher- Pesu vältetään, eli varmistetaan, että mainontaa ja viestintää seuraa myös todellinen
0: toiminta, jonka vaikutuksia voidaan mitata siellä luonnossa? No, tämä on tietysti vaikea asia, koska tota meidän yhteiskunnassa myöskin sosiaalisen median kautta niin monenlaiset äänet saavat tota Monet tahot saavat äänensä äänensä kuuluvia. Välillä voi olla hyvin vaikea erottaa, että mikä on tavallaan tieteeseen perustuvaa argumentaatiota ja mikä ei ole. Ihan ehdottomasti kaikkien yritysten pitäisi laskea ne omat luontovaikutuksensa ja tähän myöskin mä toivoisin, että rahoittajat lähtisivät sitä vielä painavammin oikeastaan vaatimaan.
1: No, tulisiko sinulle meille jotain kiinnostavaa esimerkkiä onnistuneesta luontokadon torjunnasta tai millaisia yrityksiä siellä luontokadon torjunnan etulinjassa oikein on?
0: Ensimmäisenä mulle tulee mieleen oikeastaan kiertotalousyritykset, eli se, että mehän tiedetään, että neitsellisten luonnonvarojen käyttöotto ja prosessointi niin aiheuttaa lähes puolet globaaleista päästöistä, eli 90 prosenttia maankäyttöön liittyvästä luontokadosta. Eli jos me pystytään hyödyntämään niitä materiaaleja, mitä meillä on jo yhteiskunnassa neitsellisten sijaan, niin tataa, silloin luontokadon torjunnassa päästään pidemmälle. Ja yksi hyvä yritysesimerkki on esimerkiksi Lindström, eli hehän ovat niinku tekstiilien palveluja. Eli tavallaan tuottavat asiakkaille teollisuudelle kierrätettyjä tekstiilejä, jotka sitten käytön jälkeen palautuvat Lindströmille ja ne sitten uudelleen valmistaan, korjataan ja huoletaan ja laitetaan seuraavalle asiakkaalle. Ja oikeastaan Lindström on siitäkin hyvää esimerkki, että liittyen tähän aiempaan viherpesykysymykseen ja siihen, ettei niin kuin nämä luontotoimet jää vain viestinnälliseksi toimenpiteeksi, niin Lindström on nostanut todellakin kiertotalouden strategiansa ytimeen ja heillä on strategia- ja vastuullisuusjohtaja. Kun taas hyvin monessa yrityksessä on viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, niin mun mielestä tämä kertoo aika paljon siitä tulokulmasta myöskin. Hyvä huomio. No
1: rahoitus on nyt noin 100 miljoonaa euroa vuodessa ja tarve esimerkiksi luontopanelin mukaan olisi kuitenkin noin kymmenkertainen eli miljardivuodessa. Tällä pitäisi sekä suojella arvokkaita elinympäristöjä että elvyttää heikentynyttä luontoa. Rahoituksen kasvattamiseksi tulisi ottaa käyttöön uusia keinoja. Mitä mieltä Samariot aiheuttaja maksaa periaatteesta. Pitäisikö luontohaittojen aiheuttajan maksaa myös luonnossa tapahtuvaa
0: heikkenemistä? Ja sitten tällä rahalla voitaisiin vaikka rahoittaa luonnonsuojelujen ennallistamista? Pitäisi ihan ehdottomasti. Eli totta kai se on niinku, mun se on pelkästään niinku järkeen käypä, että jos aiheutat haita, niin sinun pitäisi korjata. Että ihan sama kuin oikeastaan niinku ilmastokriisin hillinnässä, että jos aiheutat hiilidioksidipäästöjä, niin niillä pitäisi olla tietynlainen hinta.
1: Mitä, jos sitten miettii tota ekologista kompensaatiota joka on vähän tämän saman kysymyksen ehkä eri vivahden, niin ympäristöministeriön mukaan ekologisen kompensaation avulla ihmisen toiminnasta luonnon monimuotoisuudelle aiheuttunut haitta hyvitetään lisäämällä tätä monimuotoisuutta jossain toisaalla. Ja tämä ei tarkoittaisi mitään tällaista ohituskaistaa hankkeille sääntelyssä tai se olisi ikään kuin tämmöinen viimesijainen keino, sit, kun haittoja ei voida estää tai lieventää. Ekologinen kompensaatio ei kuitenkaan ehkä ole ihan yksinkertainen harjoitus, jos halutaan, että se toimii oikeasti luonnon kannalta järkevästi. Miltä mielestäsi näyttää tällä hetkellä ekologisen kompensaation kehittäminen Suomessa, että onnistutaanko me välttämään nämä vaaran paikat –
0: Tuo on hyvä kysymys. Ne täytyy ehdottomasti pystyä välttämään, että nyt meillä on uudessa luonnonsuojelulaissa vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio. Ja tota, itse näkisin, että, että olisi hyvä, että ekologinen kompensaatio olisi lähitulevaisuudessa myöskin velvoittava, joko ihan niin kuin sääntelyn kautta tai sitten rahoittajien ja muiden sidosryhmien vaatimusten kautta. Ja ekologinen kompensaatio on siitä hyvä ohjauskeino, että sehän on taloudellinen ohjauskeino ja jos se olisi velvoittava, niin se pakottaa tavallaan teollisuuden tai toimia tekemään päätöksen siitä, että kuinka paljon aiheuttaa luontohaittaa siinä omassa toiminnassa ja kuinka paljon kompensoi muualla. Mutta tällä hetkellähän meillä ei oikeastaan ole kokemuksia ja pelisääntöjä ekologisille kompensaatioille ja tämän vuoksi myöskin toivon, että että tehtäisiin taloudellisia kannustimia sille, että saataisiin paljon erilaisia ekologisen kompensaation hankkeita nopeasti liikkeelle ja saataisiin niitä Hyviä kokemuksia, myöskin huonoja kokemuksia, joista opitaan ja sitten tota, pystyttäisiin luomaan pelisäännöt. Mutta tota, ekologiset kompensaatiot ei yksin tätä ongelmaa ratkaise. Että se on hyvä pitää mielessä, että aina pitäisi ensin lähteä vähentämään tota, sen ydinliiketoiminnan luontovaikutuksia. Mutta toisaalta mä en kyllä usko, että tämä ongelma ratkeaa ilman ekologisia kompensaatioita. Että ihminen jättää kyllä aina jälkensä luontoon ja ne kaikkea teollinen toiminta
1: niin nythän se koko meidän taloudellinen toiminta perustuu siihen, että kun tehdään jotain, niin sallitaan tietty määrä haittaa luonnolle. Eli sitten jos halutaan ikään kuin tällaista nettopositiivista vaikutusta tällä toiminnalla, niin toiminnan pitäisi oikeastaan jättää tilanne paremmaksi kuin mitä se on ollut. Ja siitähän ei voi silloin laskea pois sitä, että sääntely on alun perin kunnossa. Mietitään, missä ylipäätään saa harjoittaa toimintaa, missä ei. Ja sitten kun haittoja on vähennetty, niin sit sen jälkeen Ihan tämmöisissä ehkä tavallisissakin ympäristöissä sit tehdään tätä ekologista kompensaatioa,
0: jolloin sitten tämä nettopositiivinen vaikutus olisi se lopputulos. Juuri näin, että ensin pitäisi oma, oma tota toiminta saada mahdollisimman luontoneutraaliksi ja sen jälkeen luontopositiiviseksi ja siihen tarvitaan sitten ekologisia kompensaatioita. Sitten kun puhutaan niin kun yritysten tai teollisuuden elinkeinoelämän luontovaikutuksista, niin on hyvin... Tärkeää muistaa se, että ne luontovaikutukset ulottuu ympäri maailman. Eli meidän pitää ihan ehdottomasti kehittää arvoketjujen jäljitettävyyttä, että Suomessa, kun puhutaan luontokadosta, niin mehän puhutaan yleensä metsäteollisuudesta tai maataloudesta. Ja se on totta kai ymmärrettävää, koska mehän nähdään niin kuin vaikka metsäteollisuuden raaka-aineen hankinnan, tavallaan niin vaikutukset omin silmin, mutta mehän emme näe sitä, mitä tapahtuu Kiinassa tai Intiassa tai Indonesiassa. Eli ihan ehdottomasti näitä globaaleja työkalujakin tarvitaan. Ja mun mielestä oli tosi hienoa, että muutama suomalainen yritys toivoi sitä, että Suomi lähtisi etujoukoissa kehittämään näitä arvoketjojen jäljitettävyystyökaluja. Ja silloin me pystyttäisiin tavallaan niin vaikuttamaan niihin pelisääntöihin ja toisaalta voitaisiin sitten tuoda kilpailukykyä sille, että ollaan itse oltu niitä osataan ottaa ne käyttöön. Eli samaan aikaan tulisi ratkaista
1: suomalaisen tuotannon vaikutuksia täällä, mutta sitten suomalaisen kulutuksen vaikutuksia ympäri Kyllä. maailmaa.
0: Joo, ja sitten niin meidän tota, valmistava teollisuus tarvitsee raaka-aineita ympäri maailman, eli se on sekä tuotannon että kulutuksen vaikutuksia pitäisi taklata. Ei helppo homma, mutta se on vain tehtävä.
1: On tehtävä ja niin, niin välttämätöntä, Juuri, jotta näin. meidän talous ylipäätään pysyy pyörimässä. Lopuksi kysymys, jonka kysyn kaikilta, mikä on tärkein yksittäinen asia, joka pitäisi tapahtua juuri nyt luontokadon torjumiseksi?
0: Kyllä se lähtee ihmisten ymmärryksestä ja arvoista. Eli tota, ehkäpä tärkein teko olisi se, että jokainen suomalainen ja sen jälkeen jokainen ihminen maailmassa vastaisi kysymykseen, että mikä riittää. Kiitos
1: Mari Pansar haastattelusta. Kiitos.